0: Bueno, pues vamos a empezar orando para que Dios guíe la, la presentación del día de hoy, la prédica. Y pues decimos, querido Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu precioso amor. Gracias por la vida que nos has dado, por la salvación que nos has regalado, Señor. Gracias por tu presencia en nuestra vida, por tu presencia en este lugar. Yo te doy gracias por cada una de las personas aquí reunidas, por las personas que en un futuro van a poder escuchar o ver esta prédica, Señor. Gracias por todas las familias representadas, Señor. Yo te pido Dios por cada uno de los que estamos aquí Señor, eh, seguramente más de uno Dios traemos alguna aflicción, alguna angustia o algún problema o algo que nos esté preocupando en nuestra vida Señor y yo te pido por cada uno de ellos Dios para que tú puedas sanar sus corazones, transformarlos y a cambio de, de esa preocupación y de esa angustia Señor tú puedas depositar en su corazón, de cada uno de ellos, de tu amor, de tu paz, Señor, de tu confianza, de tu esperanza, Señor. Y te pido, Dios, que cada uno de los que están aquí, Señor, incluyéndome yo, podamos salir transformados a través de tu palabra, Dios. Muéstranos, Señor, que solo tú eres el camino, Señor. Abre nuestra mente para entender, Señor, que solo, solo tú eres la respuesta. Bendice este tiempo, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
1: Amén.
0: Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema. Pues es un tema muy de siempre, y muy de hoy. Y a mí me gusta, en lo personal, y me gustaría muchísimo que cuando salgan de, de aquí el día de hoy se lleven puesta esta prédica. Se lleven puesta puesto en su corazón y lo puedan poner en práctica, esto que Dios escribió, Dios, en su palabra, todas las historias que están escritas en su palabra, tienen un motivo, tienen una razón, son verdaderas, sí pasaron, o sea, no es un cuento, sí son verdaderas, sí, sí pasaron, y me encanta porque hay veces que Dios como que lo enfatiza, enfatiza muy, muy fuerte las historias, Precisamente con ese motivo para que puedas llevártela en tu corazón. Y el día de hoy vamos a hablar del de, de capítulo de Juan 14, versículo 1 al 3. Carlos, por favor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay... Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me puede y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo voy vosotros también estéis. Correcto. Este es un momento en el que Jesús está dando estas palabras, es un momento eh, que está próximo a morir en la cruz en los capítulos 13, 14 y 15 son capítulos que hablan de la aproximación de Jesús para ir a morir en la cruz en el capítulo 14 Jesús se está despidiendo de sus discípulos y si podemos ver un poquito la escena imaginen un poco, métanse en la escena el amigo el amigo el Hijo de Dios... Eh, la persona que los transformó... Pues está... Eh, diciéndoles... Que pronto ya no va a estar con ellos... ¿no? Entonces para ellos... Después de ver todo lo que Cristo hizo... En presencia de ellos... Y, y, y que bueno... Ellos en, en... su forma de ver las cosas... Pues ellos veían como que había llegado el Mesías y que se iba a quedar aquí, que nunca se iba a ir, ¿no? que ya había llegado el reino de Dios, pero que nunca se iba a ir Jesús de aquí, ¿no? o sea que iba a estar siempre con ellos, entonces en el momento que Jesús les está diciendo que ya se va a tener que ir y que va a irse a un lugar en donde ellos no pueden ir por el momento, pues la cara de ellos es una cara de angustia, es eh, un corazón y una mente turbada, eh, temerosa, no sabían pues qué iba a suceder, ¿no? Su pastor, su amigo, el guía, el que, el, aquel que transformó sus vidas les estaba diciendo que tenía que partir de este mundo y ellos no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo, y quiero pensar que Jesús les estaba dando instrucciones importantes y que les estaba diciendo cosas muy importantes de qué hacer cuando él ya no estuviera, y es que cuando una persona se aproxima a la muerte, es, es cuando esa persona Dice cosas y da instrucciones importantes A las personas que están a su alrededor Como aquella persona a lo mejor que está muriendo Y le dice a su hijo Tú te vas a encargar de esto A su esposa le dice Tú te vas a encargar del otro A su hijo más pequeño le puede decir a lo mejor Tienes que encargarte de obedecer ¿sí? Ahora que yo no voy a estar Entonces Jesús estaba dando instrucciones, ¿no? Es un tiempo difícil y los ve con rostros angustiados, ¿sí? Y turbados, temerosos, idos, como dice la Escritura, y no entendían qué estaba pasando. Así como tú, antes de recibir a Jesús en tu corazón, tampoco entendías que al recibirlo, el Espíritu Santo llegaría a tu vida y con comenzaría esa transformación por medio de la cual en los momentos de gran angustia, de ansiedad al pronunciar las palabras de Jesús y apropiarlas en tu corazón y entenderlas, esa palabra no se turbe vuestro corazón podrías experimentar esa paz y ese descanso en tu alma la palabra turbado significa Diferentes cosas, significa ido Después, La gente te habla y estás con tu problema en la mente Y no estás haciendo caso Angustiado, preocupado Significa alterar el orden o la tranquilidad Disperso Significa eh, alterar tu orden tu paz por una mala noticia. Y el objetivo de Jesús en los primeros versos, en este capítulo 14, era darle una garantía a sus discípulos que iban a tener un lugar con Él, que no se preocuparan, que tendrían un lugar con Él y que Él no los abandonaría, no, los abandonaría jamás. Y en vez de recibir... Cristo, por parte de sus discípulos, el apoyo, como diciendo, tú eres el que vas a sufrir, tú eres el que te vas a morir, tú eres el que vas a pagar por nosotros, Jesús tuvo que, que confortarlos en la parte emocional y en la parte espiritual. Este capítulo entero se centra en la promesa de Cristo como el elegido, el elegido, no hay otro igual para brindar consuelo al creyente y no solo en la ocasión de su venida futura sino también brindar consuelo en esta vida presente a través del Espíritu Santo vamos a analizar el texto a ver qué podemos aplicar a nuestras vidas imaginemos que Cristo está aquí diciéndote a ti yo sé que tu situación es difícil, pero no tengas miedo, no se turbe tu corazón y te dice, yo sé cuál es el problema que traes, yo sé tu problema, no te desesperes, y a lo mejor tú estás pensando... No sé, tengo 60 años y me van a correr del trabajo y no sé qué voy a hacer. A lo mejor estás pensando, tengo una enfermedad de muerte y no sé cómo voy a salir adelante de esto. A lo mejor estás pensando, traigo un problema en mi matrimonio y no sé también cómo voy a resolverlo. Pero Cristo te dice, no se turbe tu corazón, no desesperes, no entres en pánico y cuando Jesús nos dice no se turbe tu corazón o no te angusties, lo que es lo que está haciendo Jesús es que está sacando toda esa angustia y aflicción que tienes por dentro y está colocando descanso y paz, ¿sí? En tu corazón, y te repite otra vez las mismas palabras, no se turbe tu corazón. ¿Y por qué en tu corazón? Vamos a analizar por qué en tu corazón porque tu corazón es un lugar en donde todo comienza, tu corazón es el punto de partida, tu corazón es en donde tú decides creer, tu corazón es un territorio, tu corazón es un territorio como el territorio de México que está gobernado por un gobierno y así mismo tu corazón. Todos los gobiernos ocupan un territorio. Aquí el punto es ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Quién o qué está gobernando tu corazón? Porque hay de dos o Dios es quien gobierna tu corazón o el mundo es el que está gobernando tu corazón. Y Cristo dijo, la amistad con el mundo es enemistad conmigo. Y el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge. Desparrama. De Así dijo Jesús. Jesús es quien debe gobernar en tu corazón. Dilo en tu interior una vez más. Jesús es quien debe gobernar en mi corazón. ¿Y por qué te lo digo? Porque el diablo también puede gobernar tu corazón. Es una decisión que te corresponde a ti decidir ¿Quién decides que gobierne tu corazón? Jeremías 17, 9 y 10 Por favor, Carlos. Sí. Engañoso es el corazón, más que todas
1: las cosas Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escurriño la mente que, puedo, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según
0: el fruto de sus obras. Correcto, gracias. El corazón del ser humano siempre busca de qué llenarse. Siempre hay una necesidad de llenarse. Aquí lo importante es que siempre nos llenemos de la palabra de Dios. ¿De qué estás llenando tu corazón? De qué amistades te estás rodeando, qué música estás escuchando, qué estás viendo en tu celular, cómo hablas, cómo te expresas. Dice la, dice la Biblia que de lo, de lo que tienes en tu corazón, habla la boca. Recordemos que en tu corazón, y esto es muy importante, en tu corazón se aloja el alma. ¿sí? Y el alma se divide en tres partes se divide en tu mente, de tu mente son tus emociones y tus sentimientos y lo que sigue son tus actos. Si tú llenas tu corazón de la palabra de Dios, ¿sí? tu mente va a tener pensamientos correctos alineados a la palabra de Dios, a todas las cosas que son buenas. Por ende, tus emociones y tus sentimientos, si de repente te metes en una bronca, traes un tema que resolver, pero estás lleno de la palabra de Dios, lo primero que va a venir a la mente tuya es no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Entonces tus emociones van a ser emociones y sentimientos correctos y tus acciones, por ende, también van a ser acciones de calma, de tranquilidad, de dominio. Pero si tú te llenas de las cosas del mundo, en el momento en que tienes un pensamiento equivocado, estás pasando por alguna situación igual, que te descompone, entonces, si estás lleno del mundo, y no de la palabra de Dios, tus emociones van a ser, te vas a poner así, y lo que vas a hacer, van a ser cosas totalmente desordenadas y te puedes meter en un problema peor del que ya del que ya traes Como creyentes nosotros debemos de saber de qué nos vamos a llenar Y para esto te voy a dar te voy a dar un tip si tú Toda la semana Te llenas de las cosas de Dios No vas a tener espacio Para llenarte de las cosas del mundo Les voy a, dar, les voy a hablar de mí ahorita Lunes disipulo Martes tomo discipulado, Miércoles tomo discipulado. Jueves tomo discipulado y oración viernes tomo discipulado sábado, sábado sí descanso y los domingos o voy a mi predi o predico o me invitan a predicar si yo le doy ese espacio a Dios yo, yo era aún así enajenado de ver la televisión voy a tomar un traguito de café que ya se me está secando la la garganta. O sea, yo no podía estar un día sin ver televisión. Y déjame decirte que ahora hasta le hecho a mi esposa, yo que voy a cancelar Netflix, Y voy a cancelar, esto voy a cancelarlo. Y ya no vemos nada, gracias a Dios y mis hijos y mi esposa de verdad también. O sea, no te da tiempo si llenas de las cosas de Dios tu semana. No te va a dar espacio para estar metido en las cosas del mundo. Suficiente tenemos con, con tantito ver el celular y, y pues pasarle rápido, ¿no? Para no caernos ahí, ¿no? Pero si nos llenamos de las cosas de Dios, eh, Dios es el que va a tener el control de tu vida. Eh, en el libro de Mateo 13, 22. por favor, ¿a quién le tocó Mateo? yo por favor el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las
1: riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, mas el que
0: fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno Gracias, Amén. Aquí Jesús nos está explicando la parábola del sembrador y de la parte que cayó entre espinos. Y este es aquel que oye el mensaje de Dios, pero el afán, los problemas que traemos, las deudas, la, eh, los temas familiares, este, el trabajo, todo, todos los problemas y los afanes... Y el engaño de las riquezas, todo lo que estamos viviendo en este mundo, todo lo que estamos viendo en televisión, celular, todo lo que está al frente de nosotros, ¿no? Sí. Y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y la hacen infructuosa, o sea que le roban el fruto y el poder que tiene la palabra. La palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene vida, la palabra de Dios tiene el poder de dar vida a lo que está muerto, puede sanar a una persona, puede revivir un matrimonio, te puede ayudar a salir de una depresión, pero el afán y el engaño de las riquezas pueden dejar sin resultado el fruto o el poder que tiene la Palabra de Dios. Tú nunca, nunca, ¿sí? debes de creer que el afán y las riquezas son la solución a tus problemas. Pero sí puedes ver a Dios en medio de todos tus problemas. No puedes ver a Dios cara a cara, porque nadie puede hacer eso, no lo puedes ver físicamente, pero sí lo puedes ver a través de su palabra. La palabra afán significa dos cosas, distraído y preocupado, y cuando nos distraemos dejamos de ser atraídos hacia algo que queremos el afán lo que hace es distraernos y llenarnos de preocupación y nos hace perder la atención a las cosas que tienen valor hay un ejemplo en la Biblia de lo que el afán te puede robar es la historia de dos hermanas una de ellas se llama Marta, Marta por favor nos puedes regalar Lucas 10, 38 por favor
1: este, Jesús visita a Marta y a María Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta Le recibió su casa Esta tenía una hermana que se llamaba María La cual sentándose a los pies de Jesús Oía su palabra Pero Marta se preocupaba Con muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana Me deje sentir sola? Dile pues que me ayude Respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada y turbada Estás con muchas cosas Pero solo una cosa es necesaria Y María ha escogido la buena parte La cual no, no le será quitada Amén
0: Muy bien O sea No sé si todos siguieron el, el, el versículo eh, Está Jesús en la casa De estas dos hermanas Imagina la escena Jesús en tu casa, ahí en la sala de tu casa. Una de ellas, María, se pone a los pies de Cristo a escuchar lo que, lo que Jesús tiene para ella, a escuchar su palabra, a escuchar cómo Dios va a transformar su vida. Y la otra de ellas, afanada en sus quehaceres y... Ese afán lo podemos ver de diferentes formas. Si tú quieres, podemos ver que Marta está preocupada por cómo atender a Jesús, qué le va a servir, qué le va a dar de comer, este, a lo mejor algo está preparando. Y también la podemos ver haciendo, eh, estando preocupada y turbada, como dice el versículo, por los afanes de la vida, por los hijos, por el esposo, por la esposa, igual las cuentas por pagar pagar la renta el trabajo y todos esos afanes que nos carcomen todos los días pero imagina la escena Jesús el hijo de Dios el predicador más famoso de la época como ninguno hizo tantos milagros y lo tienes ahí sentado en la sala de tu casa y no le haces caso por estar afanado. O sea, de verdad, por eso les decía que me encanta cómo Dios nos pone estas historias. O sea, yo no puedo imaginarme a alguien que esté frente a Jesús y que no le haga caso, ¿no? Y encima de esto, va y le reclama a Jesús, ¿no? ¿Cómo, cómo dice esa parte? Que le dice a Jesús, este... No te da cuidado de que mi hermana no me ayude con los quehaceres, ¿no? Y está aquí sentada, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? Casi casi, ¿no? Entonces me encanta ver esa parte, como ante todo, María escoge esa mejor parte. ¿Cuántas veces.? ¿Nos hemos perdido ese momento que Dios tenía para nosotros porque estamos afanados, porque estamos preocupados? ¿Cuántas veces nos perdemos ese momento cuando dejamos de venir a una predicación o cuando dejamos de leer nuestra Biblia porque se nos hizo tarde? No, ¿Tarde para qué? ¿O tarde para qué? Pero así somos. ¿Cuántas veces dejamos de escuchar un consejo que Dios tiene para nosotros que puede cambiar nuestra vida por andar distraídos con otra situación? Jesús le dice a Marta 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 Dos veces Pues si no le quedó claro Marta, Marta La Biblia cuando repite dos veces Las cosas, por ejemplo en, en estos versículos que dice De cierto, de cierto Os digo, es Pilas, pon atención Te voy a dar algo bueno Escucha, Marta Marta Le dice, estás con muchas cosas Pero Solo una sola, solo una cosa te es necesaria y María ha escogido la mejor parte. Quiere decir que no se trata de nosotros pedir, se trata de nosotros escoger. Y la buena parte se escoge. Porque tú vas a tomar la decisión de escoger, abrir tu corazón para Dios o de escoger por las cosas del mundo. Es tu decisión. Y dice, María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. A ti las personas te pueden quitar algo el banco te puede quitar tu casa, tu coche pero lo que Dios te da es algo que nadie te va a quitar jamás lo que pasa es que el diablo sabe que lo que Dios te da te puede cambiar puede cambiar tu vida sabe que te puede sacar de un problema de depresión y, el, y ahí el diablo va a tratar de que eso nunca te llegue María disfrutaba de la visita de Jesús apropiando su palabra para aplicarla en su vida Marta llena de afanes y preocupaciones turbada perdida mentalmente perdida en sus problemas y esto le pasó a Marta en su casa y sirviéndole a Jesús porque porque a ver si se identifican con esto. Podemos tener a Jesús en, su, en nuestro corazón. Que si vienen los problemas, nos afanamos, nos preocupamos. Como si no hubiera una Biblia llena de promesas. Que Dios nunca ha dejado de cumplir. Dios no es deudor de nadie. Dios paga todas sus promesas. Entonces, ¿cómo es posible que haya momentos en nuestra vida en donde la preocupación y el problema lo vemos más grande que a nuestro Dios? Podemos tener a Cristo en el corazón, pero sentir que Él está lejos de nosotros, que está apartado, porque a lo mejor estamos pasando alguna prueba que ya duró, o una prueba que me incomoda, o una prueba en la que no sé cómo voy a salir adelante o cómo la voy a resolver. Pero Cristo ahí está, en tu corazón, viviendo. Jamás, jamás te va a dejar. No hay nadie que venga a Jesús y regrese con las manos vacías. No hay nadie. El afán y el miedo pueden afectar tu paz y hacerte creer que tu problema es más grande que tu Dios. Esta es una estrategia del diablo. No existe, y quiero que te lo lleves, no existe algún problema que no tenga solución. Y Dios no te va a hacer pasar por una prueba más grande de la que tú puedas resolver. Y además me encanta, cuando Dios te trae la prueba te trae la solución todos tenemos problemas en la vida que nos pueden angustiar que nos pueden preocupar nos pueden robar la paz y la tranquilidad podemos tener una enfermedad incurable un quebranto económico o algún otro problema que no te deje dormir ¿Qué es lo que debemos de hacer en vez de preocuparnos cuando estamos atravesando por un problema o por alguna dificultad? Esto me encanta porque Dios te digo, te traes la bronca, ahí te va la solución. Filipenses 4, 6, por favor y 7.
1: Por nada estéis afanosos si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y luego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa en todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
0: en Cristo Jesús. Ok. El principio fue: Por nada. Por nada. Por nada. Nada es cero. Nada no es un poquito nada es nada, por nada estéis afanosos, en toda ocasión y en todo momento, mejor, orando, buscando la palabra de Dios, agradeciendo, dando gracias, rogando, y dando gracias ¿por qué? porque agradecer es recordar que Dios ya lo hizo una vez en mi vida, y si Dios ya lo hizo, lo va a volver a hacer, porque así es Dios, y no sé si les ha pasado, cuando, cuando tienen un problema, que ya pasó, y ya lo ven de lejos para atrás, y viene otro, ese problema también va a pasar, Dios te va a sacar de todos tus problemas, obviamente haciendo lo que te corresponde, ¿sí? y todo en su tiempo y en su voluntad, dice y la paz que sobrepasa todo entendimiento esa paz que sobrepasa mi entendimiento y me encanta esta parte porque cuando yo tengo a Cristo en el corazón y sé, sé perfectamente quién es ese Dios que me guarda yo puedo traer el problema más grande y mi paz y mi gozo no me lo va a robar nadie o sea a lo mejor tú dirás Superman ¿no? o sea lo que, lo que yo te quiero explicar es que por ejemplo puedes traer un problema y a lo mejor dices traigo el problema pero aquí está mi Dios y Él me dijo que no me preocupe por nada que no me afane por nada si Él me lo está diciendo, y yo sé quién es mi Dios, ¿cómo ¿por qué me voy a preocupar y por qué me voy a afanar? Una cosa es eso, y otra cosa es que también me ponga yo a hacer lo mío para resolver el problema, siguiendo la voluntad de Dios y la guía de Dios. Pero no me debo de preocupar. Y dice, y la paz que sobrepasa mi entendimiento porque encima de ese problema yo tengo paz y cuidará mi corazón y mis pensamientos para que sean los correctos alineados con su palabra como les decía, cuántas veces no estamos preocupados por una situación y le damos la vuelta y le damos la vuelta pero cuando decidimos de verdad ponernos de rodillas mirar al cielo orando entregando el problema y decimos, Señor, te entrego este problema que traigo. Yo no puedo resolverlo por mí mismo. Ayúdame, Señor. Y reconocemos que dependemos al 100% de Dios y totalmente de Él. Y cuando se lo entregas, ¿qué sucede? Tu paz llega. Tú entras a la oración cargado y sales de la oración liviano y en paz confiado con esperanza y no es que el problema ya no existe el problema sigue ahí pero sabes que tu Dios es el que ahora te acompaña y camina a tu lado y su favor va delante de ti y te dará la visión y moverá las cosas para que en su voluntad y en su tiempo tú puedas salir adelante y es que la Biblia no te garantiza que no vamos a tener problemas, porque luego nos dicen así los, las personas, ¿no? Pues no que eres creyente, no que eres cristiano, ¿por qué estás en esa prueba, ¿no? No. O sea, eh, al final sabemos que el problema está, pero que Dios nos toma de su mano y nos va llevando, y ese problema se va a resolver. Y esto me encanta porque esta parte que sigue nos lleva al comienzo de, del versículo 1 que estábamos viendo. Eh, Juan 14, 27, por favor. No sé si se lo di a alguien o... ¿Quién me lo quiere leer? Juan 14, 27. Gracias, muy amable. Jesús aquí nos deja una herencia preciosa a cada uno de nosotros, su paz. O sea, no se la lleva, la deja aquí con nosotros en esta tierra. Él se va, pero nos deja su paz. Esa paz que acompañó a sus discípulos, esa paz que es la paz de Dios y que no es la paz del mundo. Porque la paz del mundo es ausencia de guerra, ausencia de problemas, la paz del mundo es ausencia de un familiar que muere o de una persona que se enferma. Para el mundo, esa es la ausencia, esa es, esa es la paz, la ausencia de todas estas cosas, ¿no? Es todo calma y todo tranquilo. Pero la paz de Dios es que en medio de todas estas cosas, en medio de todas estas dificultades, mi paz, mis cuidados, mi amor, van a estar contigo. Y te dice, hijo mío, ven, no te angusties, yo estoy aquí, ten calma. ¿Y cuál es el elemento clave en, en, los, en los versículos primeros, en el 14, 1, 2, 3? que dice no se turbe vuestro corazón y luego dice creer en Dios y también creer en mí dice Jesús ¿cuál es el elemento clave? creer la fe dice Jesús crean en Dios en mi Padre y también crean en mí. Dice Jesús, si crees en mi Padre, vas a creer en mí. Porque mi Padre y yo somos uno solo. Si crees en las palabras de mi Padre, vas a creer en mis palabras. Porque yo he hablado las palabras que mi Padre me ha dicho que yo hable. Se trata de creer. ¿Y qué difícil es? nos cuesta muchísimo trabajo, y el problema es que, el problema de este mundo es que, le creemos, a todos, a todo mundo, menos a Dios, y viene Jesús y te dice, tu vida está llena de problemas, pero también te dice, cree en mí, pero nos cuesta tanto, hay un ejemplo que les voy a dar, a ver si están familiarizados con él, eh, en una ocasión a mí me llega un, un correo y, y me ponen ahí, importante, urgente. Yo no conocía a la persona y ya lo abro y dice, Antonio, te hemos estado buscando por mucho tiempo. Te queremos hacer partícipe de esta noticia. Una persona, fulana de tal que yo ni conocía, te ha dejado una gran herencia. Ya se están riendo porque seguramente Algunos alguno de más se, los, se les llegó ese correo. Y te ha dejado, no sé, 10 millones de pesos, de dólares, no sé. Y por un momento yo No inventes, ¿no? Ya yo ya me veía. saca esta bronca adelante, me compro aquello, me voy de viaje. Y dices: pues, A ver, espérame. ¿Por qué le estoy creyendo? Ahora. Si te das cuenta, ¿por qué la gente manda esos correos? Porque aparte te dicen, dame tu cuenta bancaria, dame tus datos este, y me pones ahí tu NIP. Y lo que resulta <risa> es que al final del tiempo, este, a, las, a los dos días ya revisas tu cuenta y te quitaron 10 mil pesos. ¿no? O por ejemplo, ¿qué pasa cuando te subes a un avión? Tú no conoces al piloto, no conoces al dueño de la compañía, no conoces a los que van a tu lado, no sabes del avión. Pero te metes, te sientas y dices, pues voy a tener que creer, ¿no? porque si no, no sé qué va a pasar. y, y Pero crees, pero ¿qué Qué impresión que creemos en todas las cosas y nos cuesta trabajo creerle al Dios de la Biblia a Dios pero cuando te presentan la Biblia y te dicen que Cristo puede cambiar tu vida o no crees o no tienes tiempo para creer el creer significa una entrega una búsqueda continua de su presencia el creer de un cristiano es un compromiso y es caminar con Dios vivir con Él orar continuamente estudiar su palabra Dios nos dio la fe para vivir no podemos vivir sin fe para eso nos dio la fe Dios para vivir y Dios en tus oraciones escucha fe si tú no le metes fe no va a pasar nada para tú creer, eh, creer en alguna persona, debes de conocer a la persona ¿estamos de acuerdo? o sea, si yo para creer en mi esposa, pues primero la conocí primero supe lo que le agradaba lo que no le agradaba lo que le agradaba, etc no supe cómo era tú para conocer de Dios tienes que buscarlo por medio de su palabra para comunicarte con Dios por medio de la oración para conocer a Dios por medio de la palabra tú no vas a conocer a Dios si tú no lees la Biblia ¿No? o sea, si tú quieres conocer a Dios y le dedicas tres versículos, un versículo al día o una vez de vez en cuando, tú no vas a conocer a Dios tú necesitas conocer a Dios para que tú sepas lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada para que tú puedas obedecer y para que sepas que si estás haciendo algo incorrecto estás desobedeciendo a Dios y solamente vas a conocer a Dios a través de su palabra y sus promesas las vas a conocer a través de su palabra no hay otra no hay magia la comunión con Él viene a través de conocerlo la confianza y el compromiso cuando tú crees en mí, dice Jesús Entiendes que todo, todo en esta vida es pasajero, tu cáncer es pasajero, tu situación, tu problema, todo es pasajero. Y Jesús te dice, cree en mí, porque todo lo demás es pasajero, pero mi reino no pasará solo Cristo puede disipar el miedo en nuestra vida y el temor a lo desconocido este versículo me encanta, este no lo busquen dice, muchas aflicciones, muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas te librará Jehová y dice muchas son las aflicciones del justo o sea, la Biblia te dice que muchas van a ser las aflicciones del justo. O sea, no nos están vendiendo algo color de rosa, nos están diciendo que vamos a tener problemas en la vida. Nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar Dios. Pero te va a librar si eres un justo. ¿Y quién es un justo?, justo es uno que camina recto delante de Dios que busca andar como Cristo anduvo Qué difícil ¿no? pero no es no es no es perfecto, justo no es perfecto, porque no es perfecto solo Jesús justo es en mi caminar diario me equivoco peco pido perdón y arrepiento me levanto y vuelvo al camino y vuelvo a entrar en oración y vuelvo a entrar en estudiar su lectura ese es el caminar de un justo pero solamente, solamente Dios te va a librar si tú también lo buscas Solo así buscando a Dios, orando, obedeciendo, estudiando, sirviendo a Dios, es como Dios nos va a poder librar de todas nuestras aflicciones y ansiedades en la vida. Los creyentes tenemos la necesidad de ir a Jesús y entregar todas nuestras cargas a Él. ¿Quién me regala Mateo 11, 28? Por favor. Venid
1: a mí todos
0: para que Para trabajar y cargar y yo os haré de descansar. Regálame lo que sigue, nuestra no sé, maleta, ¿Por qué?
1: Llevar mi yugo sobre vosotros y uh -huh. aprender de mí, que soy manso y lindo de corazón. Correcto. Y
0: hallaréis descanso para vuestras sí. almas. Correcto. Aquí Jesús, de una manera muy cordial, porque nos ama, nos invita, nos dice, vengan. Pero a la vez también podemos entenderlo como un mandamiento, ¿no? Vengan. Usualmente todos los días hagan de cuenta que traemos una maleta aquí imaginaria, ¿no? Y la traemos ahí cargando. Y entonces Jesús te dice, ven a ver él va, saca esta carga y entrega. Y todos los días en tu, en tu oración, las veces que ores, entrégale a Dios todas esas cargas que traes. Que traes un problema de esto, que traes un problema del otro, que tienes que pagar, que traes una enfermedad, que hay un tema que no se resuelve, que discutiste, que falta de perdón, situaciones en tu vida. Cada una es un ladrillo que traes cargando. Y Jesús dice, yo ya pagué la cruz por todo esto. ¿por qué lo sigues cagando? entonces Jesús recibe todas estas cargas y Él abre tu maleta y te dice ahí te va mi paz ahí te va mi confianza ahí te va mi tranquilidad ahí te va mi fortaleza ahí te va mi sabiduría Ahí te va mi paciencia, ahí te va mi perseverancia, ahí te va mi amor, ahí te va fe. Carga eso. Deja todo lo que traes cargando que es del mundo y carga lo mío. Así podemos entender este, este versículo. Y volviendo un poco, y ya para ir cerrando, la predi, el... En el versículo eh, en el capítulo 14 del versículo el versículo 2 Si alguien me lo quiere repetir ¿De Juan? ¿De Juan? En el, el perdón de Juan, ¿de Juan? De Juan 14 el versículo 2 y 3 de una vez, por favor. En la casa de mi padre, Gracias. Este texto es muy interesante. Ustedes saben que la Biblia se escribió en griego y hay dos palabras en griego: una se llama, una se dice oikos, que significa una casa de ladrillos, de paredes con techo, y la otra palabra es oikia. Oikia significa un hogar: un hogar donde hay amor, donde hay. Familia donde hay comunión. Un hogar puede tener un oikos en una casa de ladrillos. Pero no necesariamente necesita uno, un oikos para hacer una, un hogar. Dios te está llamando y te está diciendo en mi oikía, en mi hogar, donde hay amor, donde hay familia, donde hay cuidado, hay muchos oikos muchas moradas para ti. Y hoy Jesucristo te ofrece un hogar, amor, cariño, extiende su mano. Como te decía yo hace rato, tú sabes que aquel, todo aquel que viene a Jesús, nunca regresa con manos vacías. Jesús nos ama y esto es real, Jesús nos ama y tiene cuidado de nosotros y tú sabes de qué te hablo, porque tú puedes sentir, tú sientes ese amor, tú lo sientes y ese cuidado pero creer en Dios debe de ser un compromiso es caminar con Él en compromiso, es decirle Señor estoy en tus manos y si tienes que llevarme por valle de sombra yo jalo, yo voy contigo porque sé que finalmente me llevarás a aguas tranquilas y a pastos verdes y me harás descansar yo sé que seguramente más de uno de los que estamos aquí Estamos pasando un momento difícil en nuestra vida. Estás pasando una situación que en tus manos no eres capaz de resolver. Y déjame decirte que no te queda de otra, tienes que creer en Dios, tienes que creer en Jesús. Dios está buscando tu corazón y si ya eres un creyente pero estás alejado, Jesús está buscando y está diciendo, regresa. Él quiere darte todo su amor y darte toda esa paz que solo Él te puede dar y quiere restaurar tu vida, quiere cambiar esa vida llena de descalabros por una vida llena de bendiciones, cambiar ese corazón de piedra y darte uno de carne y si también tú estás aquí y nunca has tomado la decisión de recibir a Cristo y de tomar esa decisión, de abrirle la puerta de tu corazón, yo te invito porque esta es tu oportunidad y como te decía, siempre le damos oportunidad a todo y a todos, dale también la oportunidad a Él. Él está llamando a la puerta de tu corazón y quiere entrar a vivir ahí para siempre y como decía el versículo, que Él regresará y te tomará para sí mismo porque Él es Jesús y Jesús te ama vamos a orar. Padre precioso gracias Dios por tu amor gracias por ese precioso amor que nos has dado Dios gracias por tu sacrificio en la cruz Gracias Padre por esta reunión, por tu palabra preciosa, gracias porque transformas nuestra vida, nuestros corazones Y gracias Dios porque el día de hoy venimos ante ti Señor a tus pies Reconocemos que somos pecadores, que hemos fallado Yo reconozco, Padre, cada pecado que recuerdo y que no recuerdo, pero que tú conoces bien. Acepto el sacrificio que hiciste en la cruz de morir por mí, derramando tu sangre para el perdón de mis pecados, para darme vida eterna y salvación. Y hoy, Padre, yo acepto ese sacrificio, lo apropio y te abro la puerta de mi corazón para que seas tú, mi Señor y mi Salvador, y seas quien me acompañe desde hoy hasta la eternidad, Señor. Jesús, límpiame, sáname, purifícame, toma el volante de mi vida y llévame por el camino que tú quieres que yo vaya, Señor. Padre, permíteme entregarte todas las cargas que traigo cargando, todos mis pecados y las cosas equivocadas que he hecho, y a cambio te agradezco por llenarme de tu paz, de tu precioso amor, de tu confianza y de tu esperanza, Señor. Padre Santo, llévame a ser usado por ti para compartir el mensaje de salvación y para compartir de tu palabra. Te pido que guíes, Señor, a cada una de las personas que están aquí. Te pido que los lleves con bien guarda sus familias, guarda sus casas, guarda sus trabajos, Señor. Prospéralos. bendícelos, Señor. Guarda los, guarda los matrimonios, Señor, aquí, los posibles matrimonios que, va, que, pueda, que pueda haber, Señor, también. Y guarda esta iglesia preciosa, Señor, guarda a, a Carlos, Dios, que no puede estar aquí el día de hoy. Y gracias, Dios, por la oportunidad de venir aquí a compartir de tu palabra. Te agradecemos todo esto y te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén y Amén.